0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch
1: Die Hörsendung «Buchzeichen» bei Britta Spichiger und ganz herzlich meine Kollegin Annette König und mein Kollege Felix Münger aus der Literaturredaktion, die heute mit mir am Stammtisch sitzen. Herzlich willkommen. Hallo Britta.
2: Hallo miteinander.
1: Schön, dass ihr da seid. Die Bücher, die heute auf unserem Literatur stand, sind ein bunter Mix von einem Katastrophenszenario über einen Horror von politischen Strafgefangenen bis zu Alltagsbeobachtungen. Aber ganz so düster, wie es jetzt tönt, wird es nicht. Die Bücher sind Große Literatur. Das heisst du, Felix, über das Buch, das du mitgebracht hast, von Georgi Demidov. Es heisst «Fone Quas» oder «Der Idiot». Ein komischer Titel, «Fone Quas». Was heisst das und ganz kurz, um was geht es?
2: «Fone Quas» ist Jiddisch und bedeutet so viel wie «Der Idiot» oder «Trottel». Und das ist die Bezeichnung für die Gefangenenwärter. In dem Roman geht es um die Geschichte, die im Stalinismus spielt. Und die Person ist ein Gefangener, der ein furchtbares Los hat. Und er bezeichnet die Menschen, die in dermaßen mal als Fohnequas. Ein
1: bisschen später reden wir über das Buch. Zuerst aber zu dem, Anet, was du heute mitgebracht hast. Es ist das mit dem Katastrophenszenario, es heißt «Aqua Alta». Geschrieben hat die Französin Isabel Odissier und es spielt die Venedig. Und der Titel «Aqua Alta» erinnert mich an die «Krimi» von Donna Leon, wo ja auch «Aqua Alta» heisst. Dort geht es um Gewalt und Mord im Zusammenhang mit einer Ausstellung von Kunst aus China. Gibt es jetzt hier Parallelen zu dem Buch, das du mitgebracht hast?
0: Also eben der Titel, das ist die «Heinz Parallele». Natürlich denn äh eigentlich der Protagonist von dem Buch das ist Venedig also mit dem Aqua Alta ist die Stadt gemeint mhm. es ist vielleicht auch so spannend erzählt wie ein Krimi das ist auch noch eine Parallele. Aber sonst ist das natürlich ein ganz anderes Szenario, das D'Otissier hier schildert. Und was erzählt sie für eine Geschichte? Also sie erzählt eine Geschichte von einer Flutwelle, die Venedig zerstört. Also am Ende ist nur noch eine Ruine da. Und die Flutwelle ereignet sich 2021. Also wir sind jetzt eigentlich zeitlich schon fortgeschritten. Es ist eigentlich ein sehr ein gegenwärtiger Roman. Dort ist sie, erzählt eigentlich eine Familiengeschichte. Und äh, Vater, Mutter und Tochter. Der Vater ist Mitglied vom Gemeinderat. Also er ist verantwortlich für alle wirtschaftlichen Belange der Stadt und auch für die Stadtentwicklung. Und hat dort besondere Ideen, eigentlich den Massentourismus anzukurbeln, um äh, genug Arbeits Arbeitsplätze zu schaffen und auch um das Geld zu reinvestieren und die Stadt ja, vom, vom totalen Zerfall aufzuhalten. Und er ist so ein technik gläubige Typ, wo einfach an das Sturmflutprojekt glaubt, also dass man eben mit Technik kann, das kann verhindern ja, die Folgen vom Klimawandel und auch von dem Massentourismus von diesen X-Kreuzfahrtschiffe, die und verkehren, die die, so, die, die Lagunen schädigt, aufhalten. Mhm. Ähm, und dann hat man, und er stammt aus einem einfachen Geschlecht, aus ist, die Familie war äh, Bauern. Er hat also eigentlich einen Aufstieg gemacht, einflussreich wurde, Geld angehäuft. Darum ist das Geld für ihn so ein wichtiges Thema. Mhm. So ein bisschen zu seinem Hintergrund. Das ist der Vater von dieser Familiengeschichte. Mhm. Familie Und dann haben wir die Mutter. Die Mutter ist, ähm, stammt aus einem Dogen-Geschlecht, also ist eigentlich ein verarmtes Patriziatum. Sie ist eine Frau, die in elitären Kreisen verkehrt, die sehr repräsentative Aufgaben hat, die wo wo es geniesst, einen einflussreichen Mann zu haben und um so ein gutes Leben zu führen. die sich nicht wahnsinnig engagiert, eben jetzt für Umweltsachen, aber sie ist jemand, der ihrer Tochter die Liebe zu der Serenissima hat. Also Zu mhm zum goldenen Zeitalter von dieser Stadt eigentlich, wo sie immer bedroht sieht und wo sie gerne hätte, dass das wieder zurückkommt. Und die Tochter, die hat das prägt und die studiert Architektur, kommt dort ein ins Fahrwasser von einem Professor, wo sie aufklärt, wie das eben funktioniert. Die Häuser sind mal auf Stelzen gebaut worden, dann ist das Wasser gestiegen, dann ist das Wasser auf Spiegel vom, vom, vom Gmüher und dann mit diesen Kapillarwirkungen zieht es das Wasser rauf und macht eigentlich das Gemühe eben so porös, mhm. brüchig, also überhaupt Feuchtigkeit. Im Grunde genommen ein Realszenario, dass so etwas nachher bei einem Erdbeben oder bei einer Flutwelle schneller ja, zusammenbricht, als wenn jetzt eben das alles heil wäre. Mhm. Und die junge Frau die ist ja, im Prozess vom erwachsenwerden Geschichte äh, tut sich also über vier, fünf Jahre herziehen und sie ist nachher sozusagen, ja, findet den Weg politisch ausgerichtet äh, so in Aktivismus in Sie gehört dann zu den Jungen, die gehen, äh, auf dem Markusplatz demonstrieren äh, gegen die Kreuzfahrtsgeschichte, gegen den Massentourismus, gegen den Ausverkauf von Venedig.
1: Also das sind jetzt einfach
0: die drei Figuren, die du gesagt hast, von dieser Familiengeschichte. Und was passiert im Buch? Die Figuren werden eben dann, kommen immer mehr aneinander. Immer mehr werden die, Poli, die Positionen radikaler. Am Anfang ist, ist die junge Studentin ja noch grün hinter den Ohren. Die hat noch nicht große Ahnung. Und er erfährt immer mehr, wie die Stadt eben funktioniert, was Probleme sind, auch durch das Umfeld. Und der Vater, merkt man, der, der, der wird nicht weiser im Alter. Der, der wird immer geldgieriger. Der sieht einfach die Chancen, in einer kleinen, vorgelagerten Insel dem Venedig, das äh, wie zu privatisieren, respektive für die Gemeinde, um Hotelkomplexe anzubauen, um wieder Touristen anzuholen. Und da wird, wird einem klar, da, da strömen 30 Millionen Touristen jährlich durch die Stadt äh, und er wird einfach ja, das Maximum rausholen für die Bevölkerung von Venedig.
2: Und auf was denn jetzt der Roman? Ist das so ein Warmroman vor dem Klimawandel? Ich glaube es es ist es Plädoyer für, für äh, den Umweltschutz sozusagen
0: und für äh, sich zu engagieren, aber es ist eben nicht so einfach gestrickt. Also dort ist sie selber ist als Schriftstellerin bekannt, sie ist aber auch Präsidentin vom WWF gewesen in Frankreich bis vor ein paar Jahren und man merkt da schon, dass sie sich sehr genau auseinandersetzt mit den verschiedenen Positionen mhm. äh, auf der politischen Bühne, wo eben irgendein Einigung äh, es noch schwierig macht. Aber aber also für mich das bis jetzt auch sehr
1: theoretisch. Du hast jetzt relativ ausführlich eben die unterschiedlichen Positionen innerhalb von der Familie, wie sich das auch immer mehr von Afribe Aber was ist denn die Geschichte vom Roman? Also ich kann mir vorstellen, dass die Otisier nicht einfach die drei Positionen verzählt, sondern da muss irgendwo noch einen roten Faden geben. Das ist eben,
0: der, der rote Faden ist wie sich das Familiengefühl immer mehr zer äh, verzahnt und dann am Ende aufbricht. Und am Ende gibt es auch äh, eine Wendung, die man jetzt nicht hätte erwartet. Das ist so der Spannungsmoment. Und am Anfang setzt die Geschichte ein mit dem Untergang von dem Venedig, was eigentlich äh, ja relativ nicht so gang und gäbe ist, dass man mhm. eigentlich mit, mit dem Höhepunkt von einer Geschichte äh, anfängt. Also man ist schon in den Ruinen. Man ist schon in den Ruinen, mhm. man ist auf dem Boot mit dem Guido, wo das Erdbeben, das nach der Flutwelle gekommen ist, überlebt hat, wo sich konfrontiert nach Monaten im, nach Monaten im Spital, wo die Ruinen sieht, wo dann aber auch die Schönheit in den Ruinen sieht und dann plötzlich fängt, zu reflektieren, was eben voraus ist. Was ist denn das Besondere an diesem Roman? Also ist es das
1: leidenschaftliche Plädoyer für die Umwelt, zum, für, für ein Bewusstsein zu schärfen von der Leserschaft? Ist es die Atmosphäre von dieser ja gleich sehr romantischen Stadt, wo die äh, die Autorin her mitnimmt? Was ist es?
0: Also es ist Venedig. Ganz klar. Also beim Lesen bin ich eingetaucht in die Stadt, habe mich auch dort gewöhnt. habe ganz viel erfahren über Geschichte, über das aktuelle Leben in Venedig. Und es ist auch ein, ein politisches Buch, also jetzt weg vom Plädoyer, innerhin, dass es etwas schwierig ist, politisch einen gemeinsamen Nenner zu finden, gerade in im Kontext mit Venedig.
2: Jetzt, wenn ich dir ja zugelassen habe, habe ich das Gefühl, der Roman lässt sich ja ganz unterschiedlich lesen. Einerseits ist es ein, ja, ein Klimaroman, sage ich mal, wo es im Moment einen Haufen gibt im Moment, also wo sich mit der Problematik der Klimawärmung auseinandersetzt. Gleichzeitig ist es aber auch ein dystopischer Roman, weil dort die Welt in Trümmer liegt am Und es ist auch ein Generationenroman, offenbar. Also, Vater-Tochter. Also der Vater ist der Materialist, der einfach glaubt, da könne alles mit Technik ich mal, lösen, mit Geld. Und die Tochter ist eine Aktivistin. Was ist am stärksten gezeichnet in diesem Buch?
0: Ich denke, der Generationenroman, das bringt es schon auf den Punkt. dass also die verschiedenen Positionen. Also man hätte äh, die ältere Generation, wo ja lang gut ist gefahren, schon im Wissen, dass irgendwie alles Lichtbach abgeht. Und, und wo es aber einfacher ist, die Augen davor zu verschließen und denken, ja, nach mir die Sinnflut wortwörtlich. Mhm. Oder, und dann die junge Generation, die etwas verändern wird, die aber an die Festgefahrenen, die Strukturen dort scheitert und nicht weiterkommt und sich nicht verstanden fühlt. Und dann am Ende vielleicht auch im jugendlichen Lichtsinn etwas macht, wo jetzt auch nicht unbedingt gerade förderlich ist für die Sache. Hat es in dir etwas bewirkt, die Lektüre? Ich habe bewirkt, dass ich gerne wieder mal würde nach Venedig fahren würde. So langsam Stadt. So langsam steht. Aber eben, dann <lacht> ist man wieder im Klinsch. Man geht dort natürlich anders als eine Zu von Massentouristen. Mhm. Mhm.
1: Und wenn man eben das nicht gerade kann oder bot, dann kann man das Buch lesen. Genau. Das neue, das du jetzt gerade vorgestellt hast, Aqua Alta, von der Französin Isabelle Otisier. übersetzt ist der Roman von der Kirsten Gleinig. 208 Seiten lang ist er und erschienen im Mare Verlag, heute vorgestellt von der Annette König. Und jetzt zu dem Buch, wir vorhin schon kurz erwähnt haben, Felix. Es geht drin um einen Horror, wenn man einem staatlichen Terror ausgesetzt ist. Was das für einen Betroffenen bedeutet, das erzählt der sowjetische Schriftsteller Georgi Demidov in seinem Kurzroman «Fone Quas» oder «Der Idiot». Jetzt ist das Buch zum ersten Mal auf Deutsch erschienen. Und... Über Stalinismus und seine Gräuel gibt es ja schon ganz viele Literatur. Mhm. Sachbücher, Roman Was macht denn jetzt das Buch von Demidovs of Summers?
2: Ja, das habe ich mich sehr schon gefragt, weil ich auch schon aufgelesen zu dieser Thematik, habe. so die berühmte Alexander Solzhenitsyn und so. Aber das Buch ist doch eins, das liest man in einem Schnur zu tun. Mindestens mir ist es so gegangen. Und zwar darum, weil es so die in die Ungerechtigkeit darstellt, wie ein Mensch in Maschinerie vom staatlichen Terror geradet, eben zur Zeit des Stalinismus in der Sowjetunion in den 1930er Jahren. Und das Ganze ist auf enorm höherem literarischem Niveau geschrieben. Also, dass man es das trotz dem düsteren Inhalt sehr schnell durchlässt. Georgi de der ist 1908 in St. Petersburg geboren. Worden. Er ist 1987 gestorben und er hat zu Lebzeiten kein einziges von seinen Werken veröffentlichen. Hm. Er ist nach dem Tod äh, ist dann seine äh, Tochter nachher einem das Manuskript angekommen oder ein einzelnes Manuskript und seine Werke sind ihm dann rausgegeben worden, vom Geheimdienst. Und jetzt ist eben mit vorne Quass oder der Idiot» ein erster kurzer Roman auf Deutsch erschienen, mhm. wo er 1964 für die Schublade geschrieben hat. Mhm. Also das Buch und auch der Autor, Georgi de das ist für mich eine von der ganz großen Entdeckungen von der letzten Zeit. Also es ist sehr beklemmend, aber absolut atemberaubend, packend. Also es ist Literatur vom Besten. Was erzählt er für eine Geschichte? Ja, Im Zentrum steht eine fiktive Figur mit Namen Raphael. Der lebt in der Sowjetunion in den 1930er-Jahren, also zur Zeit von Stalin, so also wie der selbst, selber auch gelebt hat. Er ist Elektroingenieur auf einem hohen Posten und er spielt also eine wichtige Rolle bei der Elektrifizierung der sowjetische Industrie. Und jetzt in den 1930er-Jahren, zur Zeit vom grossen Terror, also das war die Zeit, wo Millionen von Menschen verhaftet worden sind, umgebracht worden sind, wo man in Lager verschleppt hat, in Gulag, da wird auch der Raphael verhaftet. Wieso? Es gibt keinen Grund. Gegen hm. die allermeisten ist eigentlich gar nichts vorgelegen. Aber die Behörden haben die einfach jetzt mal ins Untersuchungsgefängnis gesteckt. Also in eine Zelle mit Dutzenden von anderen völlig überbelegt, völlig stickig, völlig heiß Und die Zeit hm. in dem Untersuchungsgefängnis die schildert jetzt der Roman, also das ist jetzt äh, spannend, paar Wochen, ein paar Monate, wo der mm -hmm. drin, drin schmachtet.
1: Und ist das aus seiner Perspektive erzählt, von dem Raphael? Ja, also mm -hmm. es ist äh,
2: nicht in einem, in einem nicht Ich erzähler, sondern es ist ein allwissender Erzähler, aber es ist aus seiner Sicht erzählt. Mm -hmm. Und er erzählt, das ist reine Folter, was er da erlebt. Also über Wochen, um Monate werden es am Schlafkindern, man lässt sie exkrementlich krank, sie sind überall Ekzem da, die armen Kreaturen, und immer zu Nacht werden denn die von den Aufsehern äh, werden also die Gefangenen dann zu endlosen verhör geschleppt. Und das Ziel ist immer, dass die irgendetwas gestönt, Sabotage, Terror, wo sie begangen haben sollen. Und auch Man merkt dann auch die Untersuchungsgefangenen, sind eben auch Teil des stalinistischen Systems, wie sie haben die Aufgabe haben, Quoten zu erfüllen von Menschen, die sie eben, äh, überführen können und in den Gulag schicken können.
0: Und am Ende kommt denn die Figur aus dem Konto so Rex
2: ja, ich möchte nicht allzu viel spoilern. Ich kann nur sagen, früher oder später hat jeder gestanden, oder fast jeder gestanden, was man von ihm verlangt hat. Und Ach so, irgendetwas? Irgendetwas, einfach, dass man ihn in Ruhe lässt. Das mhm. ist sogar so verrückt, dass der Gulag bei minus 20 Grad sibirische Lager irgendwie im Osten vom Land schon fast als Paradies angeschaut wird, weil man dort wenigstens kann, im Unterschied zu der Stickrigen zählen. Und der Raphael, das ist dann sehr gut gemacht, der fast jetzt so einen Plan und jetzt kommt der Titel vorne quasi, kommt mm -hmm. jetzt eben ins Spiel, wie er eben könnte freikommen. Und zwar macht er das so, dass er die Wörter wo er alle als vorne quasi, das ist eben das jüdische Wort für «trottel», ähm, haltet, dass er Irgendetwas völlig Monströses behauptet. Und er beschlüsst, dass er jetzt würde denen sagen, als Elektroingenieur hätte er extra schlechten Strom hergestellt, zum nachher eine die sowjetische Industrie zu schädigen. Also, der könnte denen Maschine kaputt. So also, mhm. etwas kann niemand. Aber die vorne quasi, also die Trottel von Verhör, die das. werden ihm das glauben. Und sie mhm. werden sofort in den Gulag stecken. Und wenn er dann dort ist, dann nachher wird er locker können sagen, hey, also ich bin da erpresst worden. Selbstverständlich stimmt das nicht. Und jeder, wo ein bisschen Ahnung hat von Elektrophysik, weiss, dass der arme Mensch zu Unschuld verurteilt worden ist. Aber es kommt dann eben anders raus. Er macht Rechnung da ohne den Wirt, der mhm. Raphael. Aber mehr möchte ich da nicht verraten. Es ist auf jeden Fall so, dass am Schluss der Raphael dann eben selber Vorne quas wird.
1: Wow. Das habe ich jetzt nicht erwartet. <lacht> Verzählt dir der Autor, Georgi Demidov, auch seine eigene Geschichte? Also sind da auch eigene Erfahrungen reingeflossen?
2: Ja, also das ist äh, selbstverständlich sehr autobiografisch. Es ist jetzt nicht einfach seine Lebensgeschichte. Es ist, nicht ein, es ist nicht eine Autobiografie, aber es ist sehr stark von ihm inspiriert. Auch der Demidov war Physiker, also ganz ähnlich wie der Raphael. Und er hat eine furchtbar tragische Geschichte. Auch die ist übrigens noch erzählt, hintereinander im Nachwort. Wo sehr packend zu lesen ist. Also Es geht so ans Herz. Er hat von sich selber gesagt, der Georgi Demidov, er sei dreimal vom Sowjetstaat umgebracht worden. Und zwar ähnlich wie seine Romanfigur Raphael, ist auch er in den 30er Jahren vom Staat verhaftet, verhaftet worden. Und das ist das Ende als Physiker. Das war sein erster Tod. Ja. Dann haben sie ihn in den Gulag gesteckt und dort hat er Höllenqualen gelitten. Er ist 14 Jahre lang dort gewesen. hat dann aber überlebt und er hat gesagt, dass er wie körperlich gestorben. Dann noch, wo er mhm. ist, aus, dem, aus dem Lager hat er dann angefangen, über die Erfahrung zu schreiben. Er als Physiker, als Naturwissenschaftler, hat übrigens auch sehr so eine naturwissenschaftlich, präzise, genaue Sprache, wo er das alles schildert, also hat er angefangen, darüber zu schreiben und hat das auch gemacht, hat nichts publizieren können. ist aber unter Beobachtung immer vom KGB, also vom Keimdienst. Mhm. Und 1980, kurz vor der Sommerolympiade in Moskau, zumal, ist der KGB bei ihm eingedrungen und hat ihm alle. Manuskript weggenommen und die Schreibmaschinen auch. Da war schon verloren als Schriftsteller, weil ihm sein Finger war im sibirischen Straflager. Er konnte das nicht mehr schreiben. Und hatte das Gefühl, alle Manuskripte seien weg. Das war sein dritte Tod in diesem Sinn. Und er hat dann noch in seinen restlichen Jahren noch darum gekämpft, dass er die Manuskripte wieder überkommen würde. Das ist ihm nicht gelungen. Und erst mit der Perestroika unter dem Garbatschow ab 1985, der Georgi Demidorf war da schon da, ist es eben dann gelungen, die Manuskript wieder rauszuholen. Wenigstens sind sie nicht zerstört worden. Ja, und sie sind jetzt mhm. alle publiziert in Russland. Man müsste es jetzt im heutigen Putin-Russland einfach auch noch lesen.
0: Mhm. Was ist eine Schilderung von einem Repressionsapparat, wo man denkt hat, das ist längst vorbei und wo man sich bewusst wird, dass eigentlich das, was er da beschreibt, auch wieder tragisch aktuell geworden ist.
2: Ja, ja, also ich habe immer müssen Alexej Nawalny denken mhm. beim Lesen und jetzt ist ja der ums Leben gekommen, ist gestorben. Äh, ja, man kann das auf jeden Fall aus historischem Interesse lesen. Also es gibt einem sicher Auskunft über die grässlichen Mechanismen von, von der Stalin-Diktatur. Aber natürlich auch. Es, es geht um die vielen, vielen politischen Gefangenen, die es heute in Russland gibt, die in irgendwelchen Kerkern Aber natürlich nicht nur in Russland, sondern an vielen Orten auch auf der Welt.
1: Die ja, ausgeliefert
2: sind. Die ausgeliefert der Gewalt von einer Obrigkeit. Und schlussendlich, glaube ich, geht es in dem Buch dann weit über den Stalinismus und über russische Thematik heraus und fragt letztlich, warum tun eigentlich Menschen, Menschen das an? Weil das Interessante ist ja, dass auch all die Wärter und Verhörer, also all die Beamten auf mittleren und tieferen Chargen ja alle mitspielen. Mhm. Also es ist eigentlich letztlich die Frage, woher kommt das Böse in unsere Welt, wo das Buch so Oder eben vielleicht auch, was
1: entwickelt für eine Dynamik, oder? Ja. Das ist ja so wie ein Dominospiel, wo das einfach wieder weiter, weitergeben wird. Auf der anderen Seite, die Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast, vom Autor, von Georgi Demidov, das zeugt ja eigentlich auch von einer unglaublichen Lebenskraft, dass er nach 14 Jahren im Straflager unter schwierigsten Bedingungen es gleich noch irgendwie geschafft hat, die Erfahrungen zu Literatur zu machen. Sonst würde das Buch jetzt ja nicht vor uns liegen. Wie hat er das
2: geschafft? Ja, da hat er, glaube einfach einmal Glück gehabt. Er hat hier im Straflager einen anderen ganz grossen Autor getroffen. Das ist der Varlam Shalamov. Das ist ja neben Alexander Solzhenitsyn der zweite große bekannt die Autor, der über die sowjetische Straflager geschrieben hat, völlig auf eine andere Art und Weise. Und der Georgi Demidov und der Warlam Shalamov, die haben sich befreundet. Also die sind mehrere Wochen und Monate miteinander im Gefangenenlager. gsi. Es gibt vom Varlam Shalamov sogar, der hat so Erzählungen geschrieben, sehr so verdichtete Erzählungen über die Brutalität von dem Das ist also auch eine grandiose Literatur, kann ich nur sagen. Und er ist überzeugt, gewesen, dass der Georgi Demidov etwas kann Schriftsteller. Ist und hat ihn ermutigt, doch über Mentor. das zu schreiben. Ja, er hat einen Mentor. Mm -hmm. und man kann glaube ich, schon sagen, er ist durch den Shalamov der Dilmidov ist durch den Shalamow zur Literatur gekommen, während ihm der Shalamow bereits Literat war, er ist als Journalist und Literat in Gulag geschickt worden.
0: Wie muss man sich das sprachlich vorstellen?
2: Es ist. Eine fantastische Sprache. Das ist eine, die einem reinzieht. Und zwar, ich habe es schon mal kurz angetönt, das ist in Naturwissenschaften, wo er schreibt. Das ist also nicht einer, der so in den Geisteswissenschaften, in, in den schönen Künsten bildet ist. Und das merkt man in Sprache auch. Ich meine, wenn du kann ich da mal kurz etwas vorlesen, wenn er da die Zellen beschreibt, mhm. oder? «Völlig typisch. Es gab keine Möbel. Die Körper halbnackter Männer bedeckten den Zementboden. Sie waren so dicht gepackt, dass derjenige, der seinen Platz an der Schwelle eingenommen hatte, gegen die Zellentür gepresst war. Weder Gesichter noch einzelne Menschen waren sichtbar. Eine schummrige, ausgehöhlte Lampe unter der Decke warf spärliches Licht auf die baufälligen Wände des Betonsacks und ein viereckiges, vergittertes Fensterchen, hinter dessen schmutzigen Scheiben Eisenrost braunte.» Also das ist so das hm. analytische, sie absolut mührte, so ja, ja. Mhm. was so faszinierend ist. Und er braucht gar keine Wertungen. Er verurteilt mm -hmm. das gar nicht. Was da passiert, er beschreibt es. Und mm -hmm. in unseren Köpfen entsteht nachher eine Haltung. Und was vielleicht der Roman vom Literarischen her auch noch auszeichnet, es ist zwar einerseits, du hast gefragt, die Perspektive von dem Raphael, es gibt dann aber immer auch wieder zum Beispiel Ausschnitt aus der Gefängnisregeln oder Ausschnitt aus Reden, Parteitag, Stalin. Und es gibt mm -hmm. dann so eine Vielstimmigkeit, wie ein Collage, wo einem da so entgegenbreitet wenn man das Buch liest. Das ist ein, 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 ein sehr vielfältiger Eindruck, wo man von dieser Zeit bekommt. Ohne, dass es mit dem Moralfinger vorträgt würde, sondern ich wie selber angeregt zum Denken und auch die vielen Fragezeichen, die sich da ergeben, die darf ich selber fühlen und mir meine Gedanken machen und das eben auch unsere Gegenwart holen.
0: Und gleichzeitig wird man gefühlsmäßig nicht überfordert?
2: Nein, also es ist schon ein Buch, wo ich zum Teil fast nicht mehr zum schnaufen wo ich das Gefühl habe, mein Gott, das nimmt mir ja die Luft weg. Die, 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 die Gewalt, die dieser Mann oder diese Männer in diesem in dem Knast erleben müssen. Also ich habe noch nie eine so eine plastische Schilderung von einem Gefängnis gelesen. Die Unmenschlichkeit... Und ich weiss, es ist noch viel viel schlimmer mhm. als der, was da beschrieben ist. Nämlich meine Fantasie füllt da noch ganz Hufen auf.
1: Mhm. Oder eben auch die, die Vollstimmigkeit, die du mhm. vorhin gesagt hast, wo man nachher sieht, was da noch alles steht, hinter der individuellen Erfahrung eben mit diesen Regeln und diesen Auszügen und so. Du siehst, was das für eine Gewalt ist. Oder vielleicht noch hinten
2: Es ist der Eindruck von einer Allmacht, wo mhm. das einzelne Menschli verdruckt wird. Aber, ich meine, mit dem Wissen darum, dass eben auch in dieser Niedertracht und in dieser Hölle solche wunderschöne Poesie kann entstehen dass da eine Figur ist wie der Raphael, der mit dem grimmigen Humor eine Gegenstrategie entwickelt, wie er sich aus der Verlorenheit könnte befreien das hat etwas unglaublich... Positivs. Mhm. Es entwickelt auch sprachlich eine grosse Poetik. Und wenn man nachher noch dazu nimmt, dass der Autor selber das nicht mehr erlebt hat, wie das alles publiziert wird, aber wenn ihm seinen Lebenstraum der mit den abgefahrenen Finger, wo man, wo es mit Schreibmaschinen noch weg noch händ, oder, zumen so dass der am Schluss gönnt, dass am Schluss alles publiziert wird, das löst das unglaublich beglückendes Gefühl <lacht> trotz allem eben aus. Also <lacht> man hat doch das Gefühl, die Poesie, die Schönheit, die Worte, die günt, mindestens jetzt in dem Fall, gegen die Übermacht, wo eben erdrückend erscheint. Jetzt bin ich etwas poeti poetisch geworden.
1: Ja, du bist gerade sehr poetisch geworden. <lacht> sehr, sehr Poetisch, pathetisch, sehr <lacht> leidenschaftlich, aber eben auch sehr schön, dass man eben auch sieht, dass so ein Buch, wo man vielleicht denkt, oh, das ist düstere Literatur, wieso soll ich mir das anschauen? Am Schluss bekommst du eben gleich noch etwas daraus. Georgi Demidov «Fone Quas» oder «Der Idiot» aus dem Russischen von Irina Rastor gueva und Thomas Martin, erschienen bei Galliani und 208 lang, heute vorgestellt vom Felix Münger. Und das andere Buch, das wir heute auf dem Tisch haben, das heisst «Aqua Alta» von der Isabel Otissier, die Annette König hat es heute mitgebracht. Danke, Annette und Felix, dass ihr heute mit mir am Literaturstand ist, gesessen seid. Danke dir. Danke auch. Und ja zum Schluss noch ein kurzen Tipp. «Von nahen Dingen und Menschen» heißt das Sammlung von kurzen Geschichten, die sich wunderbar eignet als Lektüre zwischendurch. Geschrieben hat sie der deutsche Autor Hans-Josef Orteil. «Von nahen Dingen und Menschen» verzahlt aus dem Alltag oder von Erinnerungen des Autor. Das Schöne daran, die Beschreibungen wecken gerade automatisch eigene Assoziationen. Zum Beispiel verzählt er Hans Josef Orteil, wenn er die Uhr von seinem Vater am Handgelenk trägt. Und wie fast jedes Mal, wenn er sich anschaut, wenn er dann daran denkt, was sie seinem Vater bedeutet hat und was die Erinnerung für ihn jetzt bedeutet. Oder er verzählt, wenn er sein erstes Fasnachtskostüm zusammengestellt und dann zum ersten Mal gemerkt hat, was für eine Aussagekraft das Kleider hat. Es geht in diesen Geschichten aber auch um Menschen. Zum Beispiel um sie alten Peter, der so gut zulässt und immer die richtigen Fragen stellt. Und während die das alles sage, kommt euch vielleicht auch sogar schon in Sinn, was dir für Erinnerungsstück von euren Eltern habt, wie ihr Modern entdeckt habt oder welche Freundin das am besten zulässt. Der Hans-Josef Orthel schaut aber auch raus in die Welt und regt ihm zum Beispiel an, sich auch auf anderen Kanälen als die, die man schon kennt, zu informieren. Er erzählt zum Beispiel, wie seine 90-jährige Nachbarin aufgehört hat, Newsbeiträge zu schauen und jetzt Texte von ukrainischen Autorinnen und Autorenlisten. Der Hans-Josef Orthel schreibt in dieser Sammlung, wie wenn er mit einem am ist, wird sitzen und verzählen «Schnörkulose, unterhaltsam und bluthaft». Ein Buch, wo man sich freut, wenn es einem Gesellschaft leistet. «Von nahen Dingen und Menschen», geschrieben von Hans-Josef Orteil, erschienen im Verlag Dumont, 288 lang. Und das war es vom Buchzeichen heute. Mein Name ist Britta Spichiger. Schön, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit.
0: SRF 1